0: Välkommen till Fjellhammar kyrkepodd. Jag heter Tor Martin Synnes och är präst i Fjellhammar menighet. Ska hålla åt att hålla preken fra söndag andra söndag i påsktiden som var nå för 2 dagar sedan. Eh, jag startar med att läsa det som var evangelietexten fra Johannes kapitel 21, 1 till 14. Siden åpenbarte Jesus seg enda en gang for de disiplene med Tiberias selv. Det gikk slik til. Simon Peter, Thomas, som ble kalt tvillingen, Nathanael fra Kana i Galilea, Zebedeus sønne og to andra av hans var sammen der. Simon Peter sier til de andre, Jeg drar ut og fisker. Vi blir også med, sa de. De gikk av sted og steg i båten men den natten fikk de ingenting. Da morgenen kom, stod Jesus på stranden, men disiplene visste ikke at det var han. «Har dere ikke noe å spise barna mine?» sa Jesus til dem. «Nei», svarte de. «Kast garn ut på høyre side av båten, så skal dere få», sa Jesus. De kastet garn ut. Nå klarte de ikke dra det opp, så mye fisk hadde de fått. Disiplen som Jesus hadde kjær, sa da til Peter, det er Herren. Da Simon Peter hørte at det var Herren, vant han kappen om sig, den hadde han tatt av og kastet sig i sjøen. De andre disiplene kom etter i båten og drog garnet med fisken etter sig. De var ikke langt fra land, bare omkring 200 av da de var kommet i land, så de et bål där og det lå fisk og brød på glørene. «Kom hit med noen av de fiskene dere netto fikk», sa Jesus til dem. Simon Peter gikk av ombord i båten og trakk garn i land. Det var fullt av stor fisk, 153 i alt. Men enda det var så mange, revnet ikke garnet. Jesus sa till dem, «Kom og få mat!» Ingen av disiplene vågde å spørre han «Hvem er du?». De visste at det var Herren. Så gikk Jesus fram tok brødet og ga dem. Det samme gjorde han med fisk. Dette var tredje gang Jesus åpenbartet seg for disiplene, etter at han var stått opp fra de døde. Det var bibelteksten, evangelieteksten fra Ibanes. aner vi en resignasjon at lufta på vei uta av bollhånden. Sju av 11 disipler er sammen, kan vi lese. Har noen begynt å ta sig til andre ting? hade frykten for ytterligere forfølgelser av også Jesu venner satt seg? Hadde noen trukket seg unna fellesskapet? Var ting i ferd med og smuldre opp. Peter var nok den mest rastløse. Både fordi han som type var handlingsretta, spontan og temperamentsfull. Men han plagdes også av noe. Det kunne alle märke. Siste gangen han så Jesus i øynene, var da han nettopp hadde bannet på at han ikke kjente ham. Jeg drar ut og fisker. Peter måtte finne på noe og alle de andre ble med hva ellers skulle de ta sig til og fiske kunde de i hvert fall det gamle yrket deres og det var kanske det de måtte begynne med igjen Jesus eventyret det var vel over en hel natt fisket de uten å få noen ting deprimerende heller ikke det fikk de til nå? I morgonning, denningen så stod det en fyr inne på stranda. Han ropte: "Kast garnet ut på högre sida av båten." Förnuvseende? Hela natten hade de prövt att heva garnet både här och där och flyttet sig runt. Och så skulle det ju hiva ut på högre sidan av båten, han måste si. Det är som att syn si och stål i fälla melder sig till opp. Bruk en annen skrifttype månettesiden. Hvem trodde egentlig den fyren på stranden at han var? Og det å kaste ut på den andre siden av båten noen få meter til siden, hadde noe å si. Samtidig var flashbacket til tre år tilbake i tid umgåelig for disiplene. Tilbake til da Jesus-eventyret startet. Da det utrolig skjedde. Jesus hadde kommet dit de var med fiskebåtene sine. En ny rabbi og mester. Og han hadde brukt Peters fiskebåt som, som et sted for å holde talen. Til mange som hørte på ham. Og Peter, som var en handlingesmann, en praktiker, en som fort ble trøtt av ord. Han hade sittet trollbundet under hele talen som varte kanske flere timer. Aldri hade han hørt noen tale sånn om Gud, om livet, om tro og håp og kjærlighet. Så da Jesus etter talen ba han legge ut på dyp og kaste ut garnet, etter at de også den natten hadde fisket hele natten uten å få noe, og fiske mitt på dagen var altså et håpløst tidspunkt, så gjorde han det på hans ord. Resten er historie. Et eventyr og en drøm som ble virkelighet. De fikk så mye fisk som aldri før. Og de neste tre årene hadde det vært en reise så beskrivelig og fantastisk. Hver dag sammen med Jesus. Så skjedde det ufattelige. Han ble arrestert, han ble dømt, hånet og torturert. Ja, han ble totalt ydmyket og fornedret med den grusomme korsfestelsen. Døden på korset. Og disiplene, de hade flyktet. Og Peter bandet på at han ikke kjente ham. Hvordan kunne dette skje med Jesus, Guds Messias? Så fant kvinnene graven tom. Engler fortalte at han hade stått opp. At han skulle møte disiplene i Galilea. Der var de nå men det var jo bare en fortvilig, desperat ønsketenking. Kast ut karen på andre siden, så han fyren på land. Var han helt idiot? Vem trodde han at han var? At de hadde gjort det en gang for Jesus med suksess for tre år siden, betydde ikke at de hadde all mistet all kritisk sans? Eller kunne det være Resten er historien. Eventyret <trykk> av drömmen fortsatte. Den ble restartet sammen med Jesus med mat på bålet den morgen og fisk i garnet. Og med den hellige ånd som pinsedag fylte den med kraft 50 dager senere før verden gikk ut til hele verden med evangeliet. Og evangeliet om korset og oppstarelse har derfra nådd ut til hele verden på tvers av alle kontinenter genom skiftende tider og trender i hele historien i 2000 år og kristentro er blitt verdens største tro men hva skjer i våre tider i 2023 går det nedover igjen er lufta på vei ut av ballongen for alvor er eventyret over? Er drømmen døende? Hvor er neste generasjon? Hvordan kan vi få med barn og unge og familier? Hvordan kan troen bli levende for nye generationer i dag? Men skal fylle kirkene våre med liv og aktivitet og tro og håp fremover? En god del av statistikken peker nedover. Er det og din vakt kirka miste grepet og begynte ferden mot en liten, organisert gruppen som få bryr seg om å regne med. Kjenner vi å gå i, i dag som disiplene på en sorg og motløshet, kanskje hjelpesløshet, om hvordan verden endrer seg og menigheten skrumper in Kast garnet ut på den andre siden. Jeg kom over en artikel i Vikende-avisen i påsken, skrevet av danske Kristian Lett, med titelen «Mystere om kristendommen». Mysteriet for Lett er ikke treenighet, eller Jesus som sant Gud og sant menneske, eller oppstandelsen. Mysteriet for han er hvorfor kristendommen, som var så liten og bare en blant mange religioner og guder, ble den som vokste seg til å bli den største tro noensinne. Og konsekvensene av dens suksess har ifølge lett avgjørende og uoverskuelige konsekventer for oss i dag. Kristendommen er så totalt at det ikke handler om hvorvidt vi er troende eller ei. Kristendommen er som en klippe som fyller hele vår horisont, som er så stor at vi ikke kan se konturen av den, skriver han. For de fleste av oss kan ikke engang få øye på alle de måter på den påviker oss. Ja, men kan vi lett miste av synet hvor radikal og kristen kristentro både var og er. Fortsett lett. Kristendommens Gud seier ikke ved å slå romerne, eller straffe de som torderer ham, men ved å la seg drepe. Lidelsen og døden på korset i påsken, er symbolet på seier. Oppstandelsen stadfeste seieren. Det gjorde den. Men for de troende ligger jo oppstandelsen av den triumfen i fremtiden, ja, i det hensidige. Her på jord er kristentons budskap at fattigdom er blitt rikdom. Den lille er den store. Tjeneren er forbilde. Nedelaget, ydmykelsen, lidelsen og døden er seier. Det er mysteriet for lett. Hvordan kunne kristendommen truet av total utslettelse etter deres grunnleggere og profet ble ydmyket og drept på det mest brutale vis på korset? De satte det lille, fattige, svake og lidelse og død i centrum. Etter 300 år med forfølgelse innta maktens korridorer. Og fremdeles i dag, hva er mest maktfulle og suksessfulle tro noensinne? Kast ut garnet på den andre siden. Idiotien i å kaste garnet ut på den andre siden av en liten båt, passer in. Mysteriet, kraften i evangeliet, suksessen til kirka, heter utanför vår kontroll, utanför vår viten och klökt, utanför våra strategier, analyser och planer. På påsdag så sände NRK gudstjänst från Stördal kyrka. Preken till sockneprest Per Anton Leite anbefalade kyrkligt. Han sa om hur det är möjligt att tro på uppståndelsen fra de döde. Och lurte på någon av de upplevde. Det eneste sikre om livet, som vi jo stadig sier, det er jo at vi skal dø. Og når vi står ved gravkanten tilgjennom vår kjære, så kjennes det så alt for sant. Det var ikke annerledes for Jesu tid. For Jesu venner som så Jesus døde og ble lagt i graven, sto ved gravkanten, så å si. For dem gjaldte også at det eneste sikre om livet var at vi skulle drø. Selv om de hadde opplevd Jesus og alt det, det han gjorde, så var de ikke forberedt på noen oppstandelser. Det var ingen troshelter. Heldigvis, så Leite. For det viser at det ikke er disiplenes eller vår tro det kommer an på. Jesus var ikke avhengig av at disiplenes tro på oppstandelsen for at det skulle skje. Jesus brydde seg ikke noe om troen deres i så hensene. Han sto opp, og likevel, det var han som hade makten till. det. På samme måte er Jesus avhengig av vår tro for at vi fortsatt er sant i dag. Sannheten og realiteten er at Jesus lever i dag, det bærer Gud. Vi kan få hvile i det. Troen vår bærer ingenting. Det er Jesus som vi tror på som bærer allt, Oppstandelsen og kirken er det Gud som bærer Kast ut garnet på andre siden. Vi må være trofaste og kloke og følge etter hva fyren inne på stranda sier til oss. Og kaste garnet ut på andre siden. Jeg aner ikke det betyr i dag i 2023. Annet enn at det er Gud som bærer, det er Gud som har kontroll og vet best. Det er idiotien, det er radikale og sjokkerende som har seiret og hatt den største suksess. Det er Jesus som har stått opp og vunnet over døden, tro troen mig og de. Det er Gud som bærer kirka, og det er den hellige ånd som kaller på mennesker, som kan berøre og fange mennesker, fange dig og mig. Det er ikke du og jeg som gjør dette. Vi skal bare kaste ut garnet den ene eller andre siden. Og passe på at vi med båten vår har ankret opp hos Jesus og bunnet oss fast til ham. Da kan eventyret stå nye skudd. Og drømmen berører oss over verden med ny kraft når vi minstremter det. Ja, kanskje bare ved at vi gjør noe så idiotisk som å kaste garnet ut på den andre siden av båten.